0: Nuestro primer invitado, mi querido Ian Ramos Fergus, es Danilo Toro, eh, sociólogo, y definitivamente que el gobierno tiene muchos retos, señor Danilo, buenos días, feliz año para usted, feliz martes, feliz semana, ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: Muchas felicidades. <risa> Muy bien, gracias, gracias.
0: Seguimos felicitando, usted sabe que esto es ya feliz año, feliz año, feliz año, y más allá de feliz año, los retos, siempre las cosas tienen que venir acompañadas de retos y de oportunidades, y definitivamente que en esta oportunidad el gobierno... No sé usted, pero yo cuando estaba en la escuela y yo regresaba al siguiente año, yo, yo hacía listas de hasta tengo que estar más bonita, tengo que tener más admiradores hablo de las cosas superficiales. Estoy hablando en serio de las cosas que yo pensaba. No, no soy hipócrita, mi querido Llam. claro Este año, este chico se me va a declarar. Voy a sacar cinco en física, cinco en química, porque quiero estudiar esto y esto y esto y no quiero...
1: Tu problema no era la autoestima.
0: No, para nada, nunca. Entonces... Ahí mi lista. Luego, cuando empecé a trabajar, decía, este año voy a mejorar esto, voy a aprender esto, voy a reforzar aquello, eh, quiero comprarme un carro. Que... Me, siempre me he propuesto metas al inicio de cada año. Siento que es lo, lo, lo mejor que le puede pasar a una empresa, lo, que, lo mejor que le puede pasar a una, a una persona, y sin lugar a duda a un gobierno que solamente lleva dos años, eh, dos años y tanto en el poder, y, y que definitivamente este 2022 es el inicio de nuevas cosas. Vemos a nuevas magistradas que entran a la Corte Suprema de Justicia, una nueva junta directiva. Me encanta escuchar a Olmeva Rocha de Vice, todavía tengo que ver cómo va a funcionar la nueva presidenta del órgano judicial, pero esto debe ir acompañado también de lo que hace el gobierno, porque es un país que siente que la justicia no funciona y que se cometen ciertos errores que al final no sabemos si va a a darse un castigo para ese funcionario o no. Quisiera arrancar por ahí la parte de retos. Tema justicia, tema transparencia y, y tema certeza del castigo.
1: Bien. Gracias por esta invitación, Susa e Ian. Eh, ¿Qué te puedo decir? Me has tocado un tema que está en deuda con la sociedad panameña. Porque la sociedad panameña y esto lo digo desde el punto de vista subjetivo, no tengo ningún estudio, aunque hay muy buenos estudios hechos por algunas ONG eh, que evalúan la, 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 la justicia panameña, pero no, 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 no conozco una evaluación del alcance que tú planteas. Sin embargo, me atrevo a decir que la justicia panameña, en deuda con la sociedad panameña, eh, tiene tanto, tanto, tanto ...por delante... ...es decir, tiene tanto que remendar... ...tanto que ofrecer... ...tanto que, que reparar... ...la justicia tiene... ...tanto que hacerse justicia a sí misma... Claro. ...es curioso, ¿no? ...la justicia uh -huh. tiene tanto que hacerse justicia a sí misma... ...para que pueda sentida ...como una dimensión... ...que al pueblo le interesa por algo... Uh -huh. ...porque al final del camino... ...¿qué podemos entender? ...es un asunto que muchos de los panameños... ...no entienden no comprenden su importancia porque no les toca, porque sí. no les llega, porque no forma parte de los asuntos que les son próximos. Si vemos la escala de cómo se administra justicia en Panamá, veámonos en la escala social y después en la escala jurídica. En la escala social, la cadena de administración de justicia, yo lo he planteado siempre en mis esquemas explicativos, comienza con la policía. Uh -huh. Los administradores de justicia comienzan así. Policía, Personeros, fiscales, jueces, magistrados y termina en el sistema penitenciario. Todos ellos, de alguna manera, tienen que bordear o incursionar en, la, en, en administrar justicia. Así es. Ya sea porque se quiere hacer justicia, se está haciendo justicia o se hizo justicia y se tiene que ejecutar lo que la justicia hizo. Bueno, en esta cadena debe haber lo que tú dices, una comprensión de unos actores con otros de que hay mutua dependencia de cada uno de esos actores. Así es. Y basta uno que no funcione bien para que toda la cadena no sirva. Aparte de que siento Danilo... Es como la cadena de una bicicleta, perdón. Claro. Basta uno solo de no es. eso, elabore, ya para que la bicicleta no funcione. Y,
0: y de hecho hay bicicletas que tienen varias cadenas. Así es. Y si una no funciona, el sí, resto es. tampoco sí. va a funcionar. Pero al Estado le conviene que la gente perciba que la justicia sí lo afecta. O sea, ¿cuál ha sido el grado de responsabilidad de nuestros últimos gobiernos, de conectar al panameño con la justicia. O sea, nosotros nos quedamos sin educar a la población. Los medios quizás tenemos una responsabilidad, pero yo siempre he pensado que a nivel de los gobiernos yo puedo hacer que los temas conecten con la gente para que la gente entienda por qué la justicia sí me afecta. Eh, esa, esa docencia que no hacemos no solo en tema de justicia, no la hacemos en tema de salud, por eso tenemos obesidad, por eso tenemos hipertensión y otras enfermedades que han obstaculizado todavía más el tema del COVID. Por eso tenemos descontento en el tema tributario. O sea, el, el panameño está muy desconectado de muchos temas que sí le afectan su día a día. Pero ¿hasta dónde a nuestros gobiernos le ha interesado realmente conectar a esa población con estos temas para que los puedan entender?
1: No, no, no. Ha habido un déficit histórico. Un déficit histórico y creciente los gobiernos no han demostrado interés. Y te explico por qué. Porque ya, ya lo han dicho muchos de los actores de la Administración de Justicia. Otros no lo pueden decir porque lo tienen vedado. No son actores con, con facultades de, de, de desplazarse en el escenario político. Así es que tratan de no tocar este tema mucho, pero eso no significa que no tengan formas de exigirlo. La primera la, El primer punto es el uso de recursos. ¿ok? El gobierno Los gobiernos no han hecho mucho ni por educar a los panameños sobre la importancia de tener toda esta cadena de administración de justicia con una mejor distribución y un mejor despacho de recursos. Definitivamente. Y cuando hablo de recursos me refiero a tres cosas. ¿eh? Obviamente lo más importante de todo, recurso humano. Así. Es. Recurso humano. Eh, penosamente llegamos a la primera ocasión en la que tenemos mayoría femenina uh -huh. en la Corte Suprema de Justicia. Pero no hay ninguna razón para pensar que eh, allí debió haber estado siempre la mayoría masculina. No hay, no hay nada que justifique eso. Así es. Ya eso es un viso de injusticia histórica. O sea, hoy celebramos que tenemos cinco magistradas, pero es que eso, eso no debió haber sido una celebración. Así es. eso, eso, eso lo tenemos que decir con vergüenza, como, 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 como nación, como sociedad. En términos históricos, han tenido que pasar toda esta cantidad de años para que nos demos cuenta que allí debieron haber estado... Mujeres en condiciones, por lo menos, equiparables a las de los hombres. Ya, y ahí tenemos un, una señal de injusticia. Segundo, los recursos, aparte del recurso humano, obviamente el recurso económico. Es el brazo de control político que ha habido sobre los distintos actores de la cadena de administración de justicia. Okay. Tercero, la, la justicia en Panamá funciona por castas. Así es. Creemos que este es un país democrático, creemos que este es un país de derecho. Sin embargo, en términos reales, la justicia en Panamá es un sistema de castas. ¿Por qué lo digo? Bueno, si tú te das cuenta, el grueso de los ciudadanos panameños tenía que entendérselas con un corregidor. Uh -huh. Y ese era el mundo que solucionaba uh -huh. su justicia. Uh -huh. Un mundo absolutamente subhumano. Se le cambió hoy día el nombre. El juez de paz. Jueces de paz. Que en realidad yo creo que todavía eso es lo que menos tenemos. Sí. O sea, no y la
0: preparación de los jueces de paz. Es el, es el sistema fatalista. de justicia de
2: paz bueno, se ha quedado muy por debajo. Una, una consulta en ese punto, don Danilo. Usted nos indica que la justicia en estos momentos está en deuda con la propia justicia. Así es. Producto de un quebrantamiento histórico que no ha dado como resultado ese matiz. Hablar hoy de una inversión de 15 millones de dólares en implementar correctamente, ojo, correctamente, la carrera judicial. Hablar hoy de cinco magistradas teniendo mayoría, cinco de nueve, en, la corte, en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, hablar hoy de modificar esa junta directiva que efectivamente tiene la nueva Corte Suprema de Justicia, considera que son elementos mínimos o elementos suficientes para que digamos, oye, ¿sabes qué?, ya en Panamá vamos a empezar a hablar de un respeto a la ley, vamos a empezar a hablar de efectivamente un estado de derecho, porque en la medida en que se cumpla la ley y seamos un estado de derecho, esto atrae la inversión extranjera. Si todos los elabones están correctos, ¿qué hacemos? Disminuimos la inseguridad, lo que permitiría que el órgano judicial pueda hacer un trabajo correcto y que vaya encaminado a resolver todas las aristas que tiene que resolver. ¿Son estos elementos, estas consideraciones mínimas y por tal razón se deben de hacer otras adecuaciones? ¿Cuáles serían o son elementos suficientes para que el órgano judicial ya pueda caminar en este 2022? Son
1: elementos mínimos, realmente, y yo diría que son elementos eh, mínimos. Ojalá, ojalá no sea un elemento propagandístico, coyuntural. Claro. Ojalá no lo sea. Que sería un daño peor a la larga. Ojalá sea el primero de pasos Decididos a dotar a los administradores de justicia, a cada uno de los que integran la cadena de administración de justicia que yo acabo de describir, con los recursos que se necesitan. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque eh, tener justicia cuesta. Sí. Cuesta. Es la garantía, de es la verdadera garantía de que tú puedes tener un Estado funcional. Así es. Si el Estado no tiene justicia, no importa lo bueno que sea el Ejecutivo y no importa lo deliberativo que sea legislativo, el Estado no Está va a fácil. ser funcional. Lo que hace funcional al Estado es su aparato de administración de justicia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un demandante de recursos, esos 15 millones de dólares en algo servirán, pero no perdamos de vista que es darle un biberón Así de agua es. a un Así atleta es. Así que es. está corriendo una maratón. Bien, Así es. Eh, eh, eso de lo hecho, que es.
0: ayer se lo decía el señor Mezquita. Así ¿Quién es. va a supervisar que ese dinero se use bien? Que en realidad haya resultado? porque van a, eh, lo que me decía es que van a haber ajustes a salario, eh, eh, se le va a preparar a los funcionarios. Y creo que 15 millones en realidad puede sonar bonito en un discurso la gente que hace discurso agarra como bullet y dice esto, hágale fuerza cuando Así lo es. diga. Entonces creo que, que acabas de mencionar algo súper importante, Danilo, que no quede simplemente en un, en un elemento publicitario o de marketing para tratar de levantar un poco la imagen del gobierno. Y yo me iría un poquito más allá. ¿Cuál es el reto principal en materia de justicia que tiene la administración Laurentino Cortizo en este momento luego de haber dado los 15 millones de dólares al órgano judicial, pero ¿cuál es el papel que debe desempeñar en realidad el órgano ejecutivo para realmente empezar a trabajar en materia de justicia? Entendiendo que, como bien lo mencionaste al inicio, hay una serie de instituciones que tienen que trabajar de forma alineada para poder obtener los resultados. Y ahí sí interfiere el gobierno, porque ahí está la policía. Entonces, yo quiero arreglar justicia, Señores, nos sentamos en una mesa, vamos a trabajar, estoy inventando, en un diálogo por la justicia para mí. estoy inventando. ¿Cómo vamos a trabajar para acelerar los casos y que toda esa gente que está esperando juicio, eso se vaya acelerando? ¿Cómo vamos a trabajar para que el policía sea justo al momento de impartir justicia? Porque es la, la primera imagen que se encuentra el ciudadano.
1: Efectivamente, no hay una política de Estado que te identifique la, el, el, la naturaleza funcional en materia de administración de justicia. El Estado panameño ha sido fundamentalmente estructural. Uh -huh. O sea, quiere reconocer, bueno, aquí hay una policía, aquí hay un sistema de, 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 de personeros, aquí hay un sistema de justicia municipal, aquí hay jueces de circuito de mayor envergadura, acá hay magistrados, acá hay eh, 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 sistema penitenciario, y cada uno funciona como una ciudad de estado. Así Cada es. uno funciona como una aldea. Nuestro, nuestro estado es aldeano. Uh -huh. Y lo es en términos de los tres órganos. ¿eh? Uh -huh. Es absolutamente aldeano. Tanto es así que yo, los, yo, yo insisto, en Panamá ser improvisado es, es, es caché. En Panamá la improvisación <risa> se premia. se premia Hasta los concursos de oratoria premian la improvisación. Fíjate. O sea, lo cual... Eh, 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 es totalmente al revés de otros, de otros de otros países, de otros mundos. ¿Por qué yo digo que se premia la improvisación en todos los mundos? Porque nuestra cultura, por ejemplo, premia la solución de crisis. Los principales salarios... Tanto en el sector público como en el sector privado, muchas veces se van a los que solucionan crisis. Resuélvenme sí. la crisis. No a los que las evitan o las prevén. A ese Así no es. le puedes repagar. Al sí, que no prevé la reparar. crisis, sí. ese es un pobre que está escondido sí. en un cuartucho allí, en un pupitre. Sí. Ese pierde el tiempo, ese está jugando con el futuro, ¿no? Así es. Pero todo está destinado a la improvisación, a valorar la improvisación. Y la improvisación se ancla en algo mucho más importante. La improvisación responde no al hecho de que al, al pueblo le gusta la vagabundería, no, o, al, o, a, o a la sociedad. La improvisación está anclada a la estructura de poder. Por ejemplo, esa es la razón por la cual las constituciones le quedan bien al gobierno que llegue. Claro,
0: claro. y que claro. nunca la cambia. Porque la improvisación, no la improvisación
1: navega en aguas de la discrecionalidad. Yo dispongo cuándo, cómo, con quién y por qué ejerzo el poder. Por eso puedo improvisar. Entonces, en esas condiciones, en esas condiciones, la justicia panameña también se ha acomodado. A claro. esa forma de ser de Panamá se ha acomodado.
0: Pero entonces, ¿cuál sería el reto del de gobierno de Laurentino Cortizo específicamente? Número uno, Ajá.
1: Número uno garantiz garantizarnos un sistema de selección de justicia que todavía es discrecional. Porque el presidente, por bueno que haya sido el sistema que utilizó, sigue siendo discrecional. Okay. Él lo hizo porque quiso. Ok. Correctamente. Porque la disposición vigente es otra.
0: ¿A él le toca cambiar nuevamente a magistrado? ¿Se escogencia antes
1: no, de que se vaya? No, no, bueno, no, 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 no. Pero a él, como a cualquier presidente, sí le corresponde claro. que haya reglas de juegos claras. Esa y mientras este país Lisa. no tenga reglas de juegos claras, es decir, mientras no tengamos una constitución funcional, ajustada uh -huh. a nuestra realidad, y que sea capaz de ajustar el futuro del país, estaremos dependiendo de la discrecionalidad okay. y del poder absoluto de presidente. Me encanta Uno. esa
0: tarea. La dos.
1: Dos presidente debe establecer las condiciones para que los actores políticos, los actores perdón, de la cadena de administración de justicia puedan funcionar sin estorbarse y sin inmiscuirse, sin injerencia de un actor sobre otro en el campo, si sí puedan comunicarse para que funcionen como cadena. Okay. Lo que pasa es que esa visión aldeana ha imperado.
0: No ¿Y? dependiendo de nombramientos que están de forma interina.
1: No solamente no dependiendo de eso. El Ejecutivo puede plantear políticas públicas de justicia. Las puede plantear. Nada le prohíbe plantearlas. No las puede imponer, pero las puede plantear. Y las puede discutir con los involucrados, con el Ministerio Público, con los fiscales, con los jueces, con los magistrados. O sea, nuestro, nuestro, nuestros criterios. La administración de justicia siguen siendo criterios aldeanos fraccionados y ajustados a circunstancias fugaces y pasajeras. Tercero, no tenemos un estado que evalúa y lo que tú no evalúas no sabes cómo mejorarlo. Correctamente. Sistemáticamente ha habido cambios, la policía por ejemplo o la fuerza pública ha ido mejorando considerablemente en sus mecanismos de evaluación. Okay. Pero toda la cadena tiene que evaluarse. Porque si no, no va a mejorar. Uh -huh. La idea de evaluar no es ir a fusilar a la gente. Ah, sí. La idea de evaluar no es ir a, no es ir a hacer cacerías de brujas. La idea de evaluar es para mejorar. Tercero, eh, cuarto, cuart cuarto punto. En muchas de las de los procesos de, investig de en muchos de los casos que ameritan procesos de investigación, tuve como hay actores, uno logra ver cómo hay actores que dicen, bueno, pero es que ya comenzó, ya, ya, ya esto está en manos de la justicia. Ya hay una investigación judicial. Sí y no. En la administración pública es necesario que haya investigaciones administrativas que las puede y las debe ejercer cada institución. ¿Por qué? La idea de una investigación administrativa no es concentrarse únicamente en encontrar un responsable o un culpable, para ser más claro. La idea de una investigación administrativa es saber qué pasó para que no vuelva a ocurrir Claramente. eso que ocurrió y que no debió haber ocurrido. Eso debe estar vigente en cada uno de los actores de administración de justicia. Pero esa cultura es inexistente en Panamá. Es absolutamente discrecional. Vaya a ver cuántas investigaciones administrativas se hacen bajo ese interés o bajo ese foco. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos que entender qué pasó. ¿Por qué? Porque esto no puede ocurrir. ¿Qué tenemos? Se repiten los errores. Se rep solamente se cambia la fecha y el sujeto actor y el error
2: sigue siendo el mismo. En ese sentido, don Danilo, rescatando los puntos que nos da como retos, y también al señalarlo, señalaron que no hay una política de Estado, lo cual se ve traducido en esa capacidad exagerada que tenemos de improvisación, podríamos llevar esto un poco más allá. Y podríamos señalar que efectivamente no hay una política de Estado porque, por ejemplo, a la oposición de turno y al gobierno de turno no le interesa sentarse con sus opositores. Y es que quizás a mí no me interesa como gobierno actual seguir lo que Danilo Toro estaba llevando en su mandato. Y no. cuando yo salgo, pues Susana Elizabeth no quiere seguir el mandato que yo estaba dando en mi gobierno. Claro, y cómo ya, se por... puede resolver esa problema. Claro, porque
1: las relaciones entre los actores políticos están basadas en en cua... ¿Qué de cuánto del pastel me toca. Del las, las relaciones entre los actores políticos históricamente se basan en Panamá en cuanto del pastel me toca. Es lo que equivale a la popular expresión que hay para mí. Hay pa mí? Okay. Esa es la matriz del interés de participación política cuando los actores se encuentran. ¿Puede eso cambiarse? No puede, debe cambiarse. ¿Cómo puede? No solamente ¿Cómo puede, debería? puede
2: y debe. ¿Qué hay que hacer para poder cambiarlo?
1: Los actores políticos independientemente de esa debilidad humana de saber qué hay para uno claro. debe basarse, espera, espera, que hay para los demás uh -huh. ¿Qué hay para los uh -huh. demás el pueblo o sea, ¿cuáles son las políticas? Eh, Angela Merkel acaba de dejar el poder tras cuatro periodos presidenciales ¿Okay? el nuevo presidente, el nuevo primer ministro de Alemania le planteó a los, a los otros partidos posibilidades de acuerdo Todas las posibilidades de acuerdos primero se basaban, antes de pensar quién iba a tal puesto o del otro, estas son las listas de las políticas que a, que a cada grupo le interesan. ¿Cuáles son las políticas que tú como gobierno vas a te comprometes a desarrollar? Esa es una diferencia entre el primer y el tercer mundo. Claro. Por delante están cuáles son las políticas que tú vas a desarrollar y que coinciden con los intereses de la nación desde la perspectiva de un grupo político. Como ese no es nuestro otro discurso, sino que primero va que hay para mí en vez de que hay para otro, que hay para el Estado, que hay para la nación, uh -huh. los políticos, la, 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 la fauna política pierde de vista. Porque Me
0: la fauna, la política. fauna
1: política pierde de vista la ecología política. Así es. Completamente. Este es un sistema ecológico. Totalmente. En donde hay un ciclo del agua, donde hay un ciclo de la vida, donde hay un ciclo de, de todo. Y todo eso se pierde porque solamente rige ese concepto aldeano, uh -huh. ahora reducido, ya no aldea, sino individuo, sí. de qué hay para mí.
0: Ahora, dentro de todas las cosas que nos has mencionado, súper interesantes, Danilo, eh, en tema de justicia tenemos muchos retos, pero si tuviésemos que enumerar otras de las grandes preocupaciones del panameño en la que el gobierno debiera centrar su enfoque y estar trabajando en una estrategia aparte del tema de justicia, ¿cuáles serían esos otros grandes retos en los grandes temas país? Caja de Seguro Social, no sé si está en tu lista. Digo, y no, otro
1: más. ese no está en mi lista, eso está en la lista de hace 10 años. O sea, Caja de Seguro Social no es un problema del futuro, es un problema del pasado. Ok. Yo señalé el día del el informe del presidente, que el presidente le, le, le comentaba yo al, al invitado que, que, que tú acabas de mencionar, el ingeniero Rafael Mezquita que había entendido del discurso del presidente que el presidente llegaría hasta allí, hasta la presentación de un informe actuarial. Lo cual eh, es absolutamente insuficiente para lo que hay que solucionar, no con respecto al futuro, no, 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 no para lo que hay que solucionar con respecto al pasado. Uh -huh. o sea, ya estamos tarde. Esto todavía la población no lo entiende. Uh -huh. Si la población lo entendiera, las personas jóvenes, como tú, Susana Elizabeth como Jan, uh -huh. <risa> Jan, Jan estuvieran realmente en la calle. Así es. Pero como no entienden el problema de la jubilación y de la así pensión, es, este es. no es un problema que está presente. Así es. Que en inglés se llama, no está en el top of mind.
0: Exacto.
1: ¿Ok? Entonces no forma parte de las preocupaciones. Uh -huh. Fíjate tú, no apareció en el bosque de, eh, de el licor... pacto, del pacto bicentenario. Un problema tan, tan determinante del presente y del futuro de, la, de Panamá. Segundo hay un problema estructural el problema de la de la caja de salud social tiene un problema estructural desde el punto de vista financiero por primera vez tuvimos un excelente diagnóstico en muchos años planteado por su director que lo planteó a los pocos meses de llegar al par de meses que llegó presentó una radiografía de lo que pasaba en la caja ok, okay. eso no había ocurrido en mucho tiempo antes hay un problema estructural que sí define el futuro del país y explica lo del pasado del país, pero lo define el futuro, y es la educación. El gobierno de la administración Cortizo, la administración Cortizo se comprometió en hacer de la educación su estrella. ¿Lo ha hecho? Eh, no lo ha hecho. Ciertamente yo tengo que advertir que las condiciones no le han sido posibles hacerla, porque la pandemia quebró muchas cosas. Uh -huh. Pero eso no significa que a estas alturas no pueda Operar, el gobierno no pueda operar con contundencia, no pueda hacer cosas para hacer que su estrella se convierta en un sol que alumbre y caliente. Porque la educación de Panamá no es por la pandemia, no, 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 Es por décadas de, de, de negligencia y descuido. ¿Y si una no estrella
0: Estado. qué sería? Porque no es el sol en este Ahorita producción?
1: mismo es un black hole es lo que los espacios llamamos, eso, eso, esos, esos huecos que succionan todo.
0: Okay. Que no, tienen... Lo, no, no, no. Exacto, los astronautas.
1: Que todo, lo, que todo lo reducen. Cuando entendamos qué es lo que depende, en cuánto dependen los problemas de la sociedad a la disfunción educativa, vamos a, vernos, nos a darnos cuenta de la magnitud del problema. Y fíjate, los efectos de la pandemia, por razón de dos años sin clases, no lo estamos viendo ahora. No, eso viene después. Se lo Anótalo allí en tu bitácora. En unos cuatro a cinco años vamos a estar pegando el grito al cielo. Le va a
0: tocar el próximo aquí? presidente de este país. Yo, mi bitácora está en mi cabecita. Yo recuerdo cuando usted aquí dijo que se le estaba dando mucho poder a los diputados. Esa frase a mí no se me ha olvidado. Y siempre cuando veo los escenarios digo, lo dijo Danilo Toro. Eh, en cuatro años usted también lleve lo de su bitácora. Señor Danilo, gracias por haber Muchas estado gracias. con nosotros esta mañana.